0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Wie ihr vielleicht hört, bin ich ein bisschen verschnupft. Ich war die vergangenen Tage krank. Umso besser, dass jetzt eine Ärztin bei mir zu Besuch ist, nämlich Doris Stolzlechner. Hallo.
1: Hallo Andreas.
0: Doris, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Doris Stolzlechner, ich äh, bin äh, Gynäkologin in Wien, Kassenärztin und äh, freue mich heute hier zu sein.
0: Schön, wir reden aber nicht über meine Männergrippe, (lacht) sondern über das Verhüten, äh, welche verschiedenen Formen es da gibt, wie sicher, praktisch und gesund die sind und ich würde gern mit dem klassischen Verhütungsmittel von Männern anfangen, dem Kondom. Wie sicher sind Kondome, da?
1: Grundsätzlich sind äh, Kondome sehr sicher, wenn man sie richtig verwendet, Andreas.
0: Mhm. Wie kann man sie falsch verwenden?
1: <lacht> indem man indem man nicht achtsam ist mit den Fingernägeln und, und sie einreißen oder ähm, die Größe nicht passt. Da gibt es auch unterschiedliche Arten.
0: Was dann vielleicht abrutscht.
1: Genau. Mhm. Ja. Also... In der Statistik sind Kondome werden, also es gibt den, ich will dir vielleicht kurz einmal den Pearl-Index erklären. Der Pearl-Index sagt aus, wie viele Frauen innerhalb von einem Jahr schwanger werden mit, mit der gewählten Verhütungsmethode. Ja? Und beim Kondom werden ca. zwei, theoretisch, ja, wenn man es wenn absolut richtig anwendet, ja, werden zwei von 100 pro Jahr schwanger und wenn man es nicht richtig verwendet, 15 pro Jahr. Mhm. Ja, aber grundsätzlich bin ich ein ein großer Fan vom Kondom, gerade bei bei Jugendlichen, die öfter den Partner wechseln, weil es einfach die einzige Methode ist, ähm, die gegen Infektionskrankheiten schützt. Also ich ich bin ein großer, großer Fan vom Kondom einfach.
0: Aber theoretisch, wenn ich jetzt in einer einer längerfristigen Beziehung bin und fünf Jahre lang Sex nur mit dem Kondom habe, ist die Wahrscheinlichkeit dann schon zehn Prozent, wenn es jedes Jahr die Wahrscheinlichkeit 2% ist, ist eigentlich relativ hoch. Ja. Also sollte man sich längerfristig wahrscheinlich noch was Zweites überlegen. Was viele machen, ist die, ist die Pille. Kannst du mal kurz erklären, wie die Pille funktioniert? Was, was macht die in unserem Körper?
1: Also grundsätzlich würde ich das anders einteilen, Andrea. Ich würde mal sprechen von hormonellen und nicht hormonellen Verhütungsmitteln, ja. Weil ähm, hormonell gibt es gibt es eben die Pille, dann den Nubering das Pflaster, was ähm, das sind alles hormonelle Verhütungsmittel, ja? Hormonell die, heißt, die, haben, die haben Hormone drinnen, ja? Mhm. Ähm, Östrogene und Gestagene, die ein gewisses Thromboserisiko haben, die sich einzig in der und auch das, also das gleiche Thromboserisiko sich einzig in der Anwendung unterscheiden. Ja. eine Pille muss du jeden Tag schlucken und da hast du natürlich einen Einnahmefehler, der vorgegeben ist, weil der Tag nicht, jeden Tag, jeder Tag ist nicht monoton im Leben eines Menschen. Nicht einmal schlafe ich mich aus, weil ich vielleicht eine Party gemacht habe und dann nehme ich es später ein und dann vergesse ich, weil ich ja äh, gerade bei meinem Freund bin und das Bäckchen zu Hause ist. Also Und ähm, dann gibt es Pflaster und ähm, Ring. Der, der Ring bleibt drei Wochen in, ähm, in der Scheide. Und äh, das ebra plaster eine Woche, das wechsle ich nach einer Woche. Ja? Da muss ich zumindest bisschen weniger oft daran denken.
0: Wo kommt das Pflaster hin? Äh,
1: Ja, es hat schon gewisse Stellen, wo du das hingibst, das muss man beachten. Ja, das steht aber im Beibachstext genau drinnen.
0: Und bleiben wir jetzt bei der Pille. Was macht macht die Pille genau im Körper? Was macht die Pille, damit eine Frau nicht schwanger wird?
1: Die Pille verhindert den Eisprung und die Einnistung des Eis. Und verändert den den Schleim, sodass die Spermien auch gar nicht raufkommen. Und die Eizelle beruchten können.
0: Und äh, wenn wir bei dem Pearl Index bleiben, von dem du geredet hast, wie mhm. sicher ist die Pille?
1: Wenn man die Pille jeden Tag einnimmt und nicht vergisst, ist sie sehr sicher. Mhm. Sehr, sehr sicher. Ja.
0: Also sicherer als, als das Kondom alleine.
1: Ja, also 0,3.
0: Das heißt sozusagen 3, 3 von, von 1000.
1: 1000 werden pro Jahr schwanger mit der Pille, mhm. wenn man sie richtig verwendet. Und wenn man sie nicht richtig verwendet, was was äh, realistisch ist, dann äh, werden 8 von 100 pro Jahr schwanger.
0: Aha. Schon wieder sehr viel. Ja. Und was ist, wenn eine Frau die Pille einen Tag nicht nimmt? Wie schlimm ist das?
1: Einen Tag nicht nimmt, dann muss sie zusätzlich mit Kondom verhüten. Da kommt es immer auf die Pille drauf an, wie man... Mal, das kann man so nicht beantworten. Ähm, das kommt echt darauf an, auf die Pille die Pille. Ja, ob das einnimmst, aber meistens muss man dazu verhüten, Aha. anschließend.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt erst am, am später, wenn ich sie mir in der Früh nehme und am späteren Nachmittag komme ich heim, ich war irgendwo, die Pille nicht dabei gehabt, dann nehme ich sie nicht später, sondern... es
1: kommt drauf an, steht wirklich bei jeder Pille unterschiedlich drinnen, ja, kommt Aha. drauf an. Manche musst du dann zwei nachnehmen, also es kommt wirklich auf die Pille drauf an.
0: Ich habe im Vorfeld meine Hörerinnen und Hörer um Fragen gebeten und zur Pille sind sehr viele gekommen. Mhm. Die Julia hat mir zum Beispiel äh, geschrieben, für sie funktioniert die Pille super, sie hat überhaupt mhm. keine Nebenwirkungen. Äh, sie hat aber das Gefühl, die Pille wird verteufelt und sie ist ja nicht sicher, wie schlimm ist die Pille eigentlich.
1: Die Pille hat schon ein Thromboserisiko. Ja? Es gab schon einige, einige Todesfälle unter der Pille. Ja? Wenn man ein, ein, ein Thromboserisiko hat oder raucht oder übergewichtig ist, hat man ein höheres Risiko mit der Pille. Das ist so. Jede Frau hat mit der Pille ein erhöhtes Thromboserisiko.
0: Thrombose heißt irgendwo von. Ein Glecker. Blutgerinnsel, mhm.
1: wenn das in, in das Gehirn oder in die Lunge geht, kann das ein lebensgefährliches äh, Ereignis sein.
0: Mhm. Das klingt jetzt äh, angsteinflößend, wenn ich jetzt rauche und übergewichtig bin und eine Frau wäre. Ah, nehme ich dann die Pille oder suche mir ich mir was anderes? Es gibt
1: eine Pille, eine Rauch, sogenannte Raucherpille, ja, die hat keine Östrogene, hat ein, also ein, ein anderes, einen anderen Bestandteil, der nicht so nicht so ein hohes Risiko hat. Ja. Es gibt eine Pille, die ich als Raucherpille bezeichne.
0: Mhm. Und wenn man die Pille über längere Zeit nimmt, braucht man dann irgendwann eine Pause?
1: Eine Pause ist hat man früher gesagt, dass das notwendig ist, aber wenn man aufhört und wieder beginnt mit der Pille, hat man die ersten sechs Monate ein erhöhtes Thromboserisiko. Aha. Das heißt, ich empfehle es nicht, mit der Pille aufzuhören, weil ich, wenn ich wieder beginne, einfach wieder diese sechs Monate ein hohes Thromboserisiko habe.
0: Aha. Eine andere Hörerin hat mir geschrieben, sie nimmt seit 15 Jahren die Pille und wird jetzt gerne ein Kind kriegen. Also kurz an alle da draußen. Ich hoffe, wenn es wirklich um ernste Fragen geht, dann geht ihr nochmal extra zur Ärztin und ihr äh, nehmt jetzt nicht nur unseren kurzen Podcast dazu. Also ich habe gesagt, nach 15 Jahren Pile würde jetzt gerne ein Kind kriegen. Hört sie dann einfach auf mit der Pille oder genau, muss sie sonst irgendetwas genau, beachten? Genau,
1: sie hört einfach auf mit der Pille. Grundsätzlich sind vorher, wenn man schwanger werden möchte, noch andere Untersuchungen notwendig. Die haben jetzt nichts mit der Pille zu tun, aber man sollte zum sollte die Schilddrüse abklären, die Impfungen, ob die alle vorhanden ist, vorher zum Zahnarzt gehen und dann und Folsäure einnehmen mhm. und dann kann man grundsätzlich schwanger werden.
0: Mhm. Zur Schwangerschaft machen wir da noch nochmal eine extra Folge. Äh, Kommen wir zum nächsten Verhütungsmittel, der Spirale. Mhm. Kannst du uns die kurz erklären?
1: Die Spirale, ähm, da gibt es auch zwei Arten, grundsätzlich. Ich teile das ein in die Hormonspirale und die, also in die, es gibt zwei Arten von Spiralen, die die hormonellen und die nicht hormonellen Spiralen. Und von den, ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Arten, unterschiedliche Dosierung, Liegedauer, ob man Kinder hat, äh, nimmt man ein anderes Modell. Und ähm, ja, die, der Hauptunterschied ist, dass eben die, die Patientinnen oder die, die Frauen, wir sind eigentlich keine Patientinnen, die Frauen, die die, ähm, die Pille nicht vertragen, meistens auch die Hormonspirale nicht so gut vertragen. Mhm. Weil sie wirkt nur zwar lokal, aber gerade Frauen, die zum Beispiel aus Depressionen wechseln wollen, die depressive Verstimmungen unter der Pille bekommen haben. Dass, also Vielleicht zur Pille nochmal zurück, eben die Hauptnebenwirkungen von den Pillen, worunter die meisten Mädchen leiden oder viele Frauen, sind der Libidoverlust, also der Lustverlust und, ähm, und depressive Verstimmungen. Mhm. Das sind so die Haupt äh, die Haupt ja, mhm. Genau. Und die habe ich mit den Hormonspiralen eigentlich auch, ja? Ja. Und ich bin ein großer Fan von der von Kupferspirale, weil sie keine Hormone hat. Ja. Ja, ich, ich meine, jeder, jeder, jeder auch jeder Arzt hat so seine Präferenzen, ja? Und ich konnte mich mit den Pillen auch ich verteufle sie nicht, ja, aber es, für mich, mich haben sie auch nie angesprochen, meine Freundinnen eigentlich auch nicht im Studium. Wenn ich mir die Nebenwirkungen durchgelesen habe, genauso wie bei den Drogen, dann habe ich gewusst, dass es nichts für mich, ja, das war ich, ich habe die schon während der Studienzeit nicht genommen, ja. und, und die Spiralen haben den Vorteil, dass ich ja uh, den normalen Zyklus habe und, und eigentlich, ich muss nicht dran denken und es greift eigentlich nicht im, in, den menschlichen, in den menschlichen, Körper ein, mhm. ja.
0: Wie funktioniert die Verhütung dann mit der Kupferspirale ohne Hormone?
1: Die Kupferspirale, die äh, wird in die Gebärmutter eingelegt während der Periode. äh, Das machst du? Ja, das mache ich, Mhm. genau. Und äh, die halten ähm, fünf Jahre. Und da gibt es unterschiedliche Arten. Die Gynifix, das ist ein kleines Kupferkettchen. Das macht in der Regel weniger Schmerzen und Zwischenblutungen, das kann aber ein bisschen öfter verloren gehen. Und die normale Kupferspirale, die ähm, hält auch fünf Jahre. Ähm, meistens ähm, gibt es auch eine Mini-Kupferspirale, die eigentlich sehr, sehr gut vertragen wird und ähm, die kaum verloren wird. Dafür kann sie ein bisschen öfter Zwischenblutungen oder Schmerzen machen während der Periode. Ja.
0: Das hast zwei Unterschieden zwischen hormonellen und nicht hormonellen. Bei den hormonellen Verhütungsmethoden gibt es ja noch einiges. Zum Beispiel die drei monats Ja. Was hat es mit der auf sich?
1: Die drei monats wird alle drei Monate mit einer Spritze gegeben. Man hat keine Periode. Und Und ja, man ist verhütet, ist grundsätzlich sehr sicher, weil, man, weil auch dieser Einnahmefehler sozusagen nicht vorhanden ist. Ja, ja der hat einen sehr hohen Pearl-Index. Ja. Das muss ich auch noch zu den Spiralen dazu sagen. Die Hormonspiralen haben einen höheren Pearl-Index, weil sie auch Hormone abgeben. Ja. Und die Kupferspirale sozusagen den Eisprung nicht verhindert. Ja. Das verhindert nur die Einnistung der, der Eizelle nicht. Und der Schleim verändert sich und die Spermen finden nicht zur Eizelle.
0: Mhm. Ja. Das heißt, die Kupferspirale ist ein wenig unsicherer
1: als die Hormonspirale, ja. Mhm. Aber grundsätzlich vom Berlin-Index, wenn ich dir das kurz sagen darf, vom Perlindex. Die Kupferspirale, von der Kupferspirale werden äh, 0,6. Also 6 von 1000 pro Jahr schwanger und bei der Hormonspirale eine.
0: Das heißt, die Kupferspirale ist, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 2 von 1.000 bei der Pille und bei der Kupferspirale sind 6 von 1.000 ähnlich sicher wie die Pille.
1: Wenn man die Pille richtig verwendet, nicht? Aber in, in, in der Realität dann waren 8 von 100 schwanger. Mhm. Ja. Aufgrund des Einnahmefehlers. Mhm. Wenn man die Pille richtig verwendet, waren es 3 von 1.000 genau. Und bei der Hormonspirale 1 von 1.000 und Kupferspirale 6 von tausend.
0: Dann hast du vorher vom Vaginalring gesprochen. Kannst genau. du uns da kurz erklären? Das
1: ist dieser Nuba-Ring ähm, und der bleibt in der Scheide drinnen. Ja. Und den wechselt man einmal.
0: Einmal in, alle.
1: Alle drei Wochen.
0: Mhm. Ja. Das macht man selbst. Genau. Mhm. Äh, und ist der, also da werden auch Hormone abgegeben.
1: Genau. genau. Und der, mit den
0: üblichen Nebenwirkungen.
1: Richtig, und Risiken. Thromboserisiko ist nicht geringer. Manche äh, Mädchen glauben, dass das Thromboserisiko niedriger ist, aber Frauen, die rauchen, sollten auch den Nuvaring nicht verwenden.
0: Ähm, ist er in etwa gleich sicher wie die Pille?
1: In der Statistik ist er gleich sicher wie die Pille.
0: Aha. Alles klar. Äh, Dann gibt es noch Hormonstäbchen. Die kriegt man in deinen Oberarm eingesetzt. Wie funktioniert das?
1: Das hält für drei Jahre und wird vom Arzt rein implantiert und das bleibt drei Jahre drinnen.
0: Mhm. Was heißt rein implantiert?
1: Eingesetzt. Entschuldigung. Mhm. (lacht) Eingesetzt.
0: Mhm. Und da werden auch Hormone abgegeben. Da werden
1: Hormone abgegeben, man muss nicht dran denken. Und ja.
0: Wieder mit den üblichen Nebenwirkungen und
1: Gewichtszunahme kann auftreten mhm. beim, Hormonspirale. Ah, beim, ähm, beim mhm.
0: Hormonstäbchen.
1: Hormonstäbchen, genau. Mhm.
0: Und ist das, ist das eine, äh, übliche, eine übliche Verhütungsmethode? Machen das viele Frauen?
1: Wenige, wenige.
0: Ähm, dann äh, gibt es noch das Pflaster, von dem du gesprochen genau, hast. Genau,
1: das wirkt auch wie die Pille. N- nur habe ich, wie gesagt, muss ich es auch nicht jeden Tag schlucken, sondern das äh, wird auch wird geklebt und, und einmal in der Woche gewechselt.
0: Ähm, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Verhütungsmethoden. Wie machst du das, wenn ein, eine junge Frau zu dir kommt und sagt, Doris, äh, wie soll ich verhüten? Wie k- äh, klopfst du das ab, was für sie das geeignete Mittel ist? Als
1: erste Frage, ich. meistens kommen, kommen die Frauen zu mir und haben sich ja schon vorinformiert. Ähm, grundsätzlich gibt es kein Richtig oder Falsch bei den Verhütungen. Ich bin bin gegen kein Mittel und und nicht für ein Bestimmtes. Jede Frau hat andere Bedürfnisse, ist in einer anderen Lebenssituation. Und äh, das ist wirklich sehr individuell, weil viele Mädchen oder Frauen fragen mich, Was was, was ich empfehle, das kann ich nicht sagen, ich kann Hm. nur objektiv informieren und und dann muss jeder für sich entscheiden, was was das Richtige für ihn ist.
0: Hm.
1: Aber ich frage grundsätzlich mal, ähm, was denn sympathisch ist. Hm. Weil ich muss mich mit der Methode auch irgendwie anfreunden können. Wenn ich äh, eine Abneigung habe, manche Frauen sagen, ich will keine Spirale, haben, ich will nichts in mir haben, dann ist das, wenn ich eine innere Abneigung habe, ist die Methode falsch ja an sich, weil, weil da bin ich nicht zufrieden. Also habe ich keinen positiven Zugang dazu.
0: Hm. Ja. Ähm, es gibt dann auch chemische Verhütungsmethoden, Zäpfchen zum Beispiel.
1: Die sind sehr, sehr unsicher. Mhm. Ja. Oder diese natürlichen Methoden. Das steht auf diversen. Dazu habe
0: ich sehr viele Fragen bekommen. Wir ja. kommen zu natürlichen Methoden. Ich
1: weiß, ich weiß. Es gibt auch viele Seiten im Internet, die, die einen Pearl-Index, also eine 98-prozentige Sicherheit angeben. Ja, aber ich, ich, kann das nicht, ich kann das nicht befürworten, weil die, die offiziellen Studien sagen, dass, dass zum Beispiel bei der, da gibt es zum Beispiel diese natürliche Verhütung mit Selbstbeobachtung, Temperatur, Schleim, Beobachtung, da werden pro Jahr 25 Frauen schwanger. Von 100. 25 von 100.
0: Mhm. Ja. dasselbe Weil's.
1: mit, dann gibt es diese Zäpfchen, da, ist, da, da wird ein Pearl-Index von 29 angegeben, ange- 29 Frauen, und der Coitus und der Pupus, das, sozusagen das Rausziehen, werden 27 pro Jahr schwanger von 100 mhm. Frauen.
0: Mhm. Das ist eine beliebte Verhütungsmethoden von mäßig intelligenten Männern. Ich ziehe früh genug raus.
1: Ich würde das wertfreier sehen. Mm. Ich okay. meine, Verhütung ist immer schwierig, ja, weil das ist ein Zustand von einem gesunden Zustand, versetze ich mich in einen nicht natürlichen Zustand, ja. Das ist immer schwierig, ja. Also ich würde das wertfrei sehen, weil zu, wissen, zu gewissen Zyklustagen, weiß nicht, 26. 27. Tag, zwei Tage vor der Periode, ist es sehr sicher nicht. Aber am 14. Tag, das, das möchte ich vielleicht auch sagen. Wann wird man schwanger? Grundsätzlich dauert der Zyklus 28 Tage, ja, und um vom 11. bis 10. bis, bis 16. Tag sind so die gefährlichen Tage. ja. Spermien überleben drei Tage in der Scheide
0: mhm.
1: bis zu drei Tagen nicht und können können eine Eizelle befruchten.
0: Okay, aber du redest davon ab. Und dass grundsätzlich
1: man- schau, hm. wenn du sagst, ja, von mäßig intelligenten äh, Leuten, das ist ein Trieb, ja, die Natur hat das eingerichtet, wenn wenn jemand Lust aufeinander hat, ist das so, sonst wären wir schon alle eingesch- ein, äh, ausgestorben, ja, wenn, 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 hm. wenn, wenn, das, wenn der Die Gedanken oder der Intellekt über dem wären, nicht? Ich Ah. meine, das ist ein Trieb, ein Programm ein Genetisches, hm. das abläuft, damit man überlebt. Nicht, Das, ja, klar, hat, das kann man in dem Moment auch nicht so steuern. Hm. Und wann habe ich am meisten Lust um den Eisprung? ja, Weil die Natur das eingerichtet hm. hat.
0: Aber se- was ich meine... Das,
1: das, da, das kann ich rational oft hm. auch nicht, auch wenn ich mir das vornehme, so ich verhüte, ähm, nicht nicht fassen, nicht rational. Hm. Weil, hm. weil, wie gesagt, am 14. Tag und es ist Eisprung und ich habe unglaubliche Lust und es ist nichts da, dann ist das... ja.
0: Mein kleiner Seitenhippie bezieht sich jetzt nicht auf Leute, die jetzt im Affekt gerade äh, einmal nicht verhüten. Das ist vielleicht nachvollziehbar, aber es gibt, ja und das höre ich von Freundinnen, das liest man immer wieder, es gibt ja viele Männer, die das längerfristig so machen. Aber die auch fü- Frauen,
1: die das, äh, die das ja auch. zustimmen, ja, nicht? Also da gehören immer zwei dazu beim Sex, nicht? wenn ein Mädchen sagt, hey, das ist mir zu unsicher, ich will das nicht, dann wird das auch der Mann nicht machen, nicht? Also das ist immer meistens die Entscheidung von einem Paar, nicht?
0: Aber mäßig intelligent ist es meiner Meinung nach dann, wenn man es längerfristig als Verhütungsmethode verwendet, weil irgendwann wird man dann wahrscheinlich schwanger. schwanger. Ja. Hm. Aber Wie ist das mit dem Lusttropfen?
1: Kann man auch schwanger werden.
0: Hm. Ah, Wie wahrscheinlich ist das? Ich habe mich immer total davor gefürchtet. Ich ich
1: kann dir das nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Diese Studien, die sind ja auch nicht nicht tausend, spiegeln nicht tausend Prozent die Realität war wieder, nicht, also ich weiß nicht, wie viel, wahrscheinlich hat ein Mann mehr Lust tropfen als ein anderer, oder spürt es noch nicht, ja. dass er jetzt zum Orgasmus kommt, ich kann es dir echt nicht sagen, nicht ja. aber grundsätzlich ist es so, dass es relativ leicht geht, sich zu vermehren, weil sonst wäre die Natur schon, ja. ich meine, wir sind über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht über die schlimmsten Katastrophen hat, die Menschheit überlebt nicht. Ja. Ich meine, so gut wie jetzt ging es uns noch nie und trotzdem ist die Menschheit nicht ausgestorben. Ja? Also grundsätzlich ja. geht es einfach, dass man, dass man sich vermehrt nicht oder schwanger wird.
0: Äh, wie schlimm ist die Pille danach?
1: Die Mädchen oder Frauen kommen zu, Frauen, die Frauen kommen zu mir. Und haben alle ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ja, jetzt habe ich die Bilder danach eingenommen, aber es ist nicht es ist nicht schlimm. Ja, es ist keine Abtreibung oder sonst was. Es, es ist nicht schlimm, die Bilder danach zu nehmen. Nicht?
0: Kann man auch zehnmal nehmen.
1: Zehnmal nehmen das nicht, weil es einfach nicht sicher ist. Da. Nicht, weil der Zyklus ist so durcheinander, dass man überhaupt nichts mehr sagen kann. Aber
0: zehnmal im Leben jetzt ja, ja. Aber es schlimm. ist
1: einfach keine sichere Verhütungsmethode, ja weil sie einfach nicht sicher ist. Ja. Aber moralisch gesehen, oder ist das, ist, haben die Mädchen, oder Entschuldigung, ich sage immer Mädchen, die Frauen, bitte Die Frauen ein schlechtes Gewissen, das muss man nicht haben, ja, weil man die, mhm. die Pille danach nimmt.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, ja. und das ist gerade ein fruchtbarer Tag der Frau, ja. und man nimmt die Pille danach. Also du sagst, es ist sehr unsicher. Selbst dann ist es, äh, ist es nicht so, okay, jetzt ist die Schwangerschaft äh, kein Thema nein, mehr. Das nein,
1: genau. Es gibt zum Beispiel auch die, die Spirale danach, das lege ich eigentlich auch sehr oft. Nicht so oft, aber lege ich auch. Äh, man kann auch die äh, Spirale fünf Tage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr einlegen. Mhm. Ja. Das ist eigentlich auch meine Mittel der Wahl. Die Bille danach und eine Spirale. Dann. dann kann man sicher sein oder sehr, sehr sicher. Man kann nie sicher sein, aber man kann zumindest die Wahrscheinlichkeit extrem erhöhen, nicht mhm. schwanger zu werden.
0: Mhm. Äh, meine letzte Frage an dich ist, was mir sehr viele geschickt haben. Ich habe gemerkt, viele haben Angst, unfruchtbar zu sein. Das ist ein großes Thema. Äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unfruchtbar ist?
1: Also grundsätzlich ähm, der, der größte Faktor, ist das Alter. Ja, mit 98 äh, mit, mit 20 Jahren sind 98 fruchtbar, mit... Äh, Männer und Frauen. Wie bitte?
0: Männer und Frauen.
1: Frauen. Also mhm. ich rede jetzt von, von, von Frauen. Mhm. Von Frauen, ja. Für, mit 20 sind 98 fruchtbar, mit 35 sind es nur mehr 50 Prozent. Und... Ähm, das ist ein Faktor, das Alter, ja. dann das Sexualverhalten, wenn ich viele Infekte gehabt habe oder Chlamydien zum Beispiel, dann kann das zu Unfruchtbarkeit führen, weil die Eileiter verkleben, das ist ein Faktor, dann gibt es hormonelle Faktoren. In 50 Prozent sind, sind auch von unfruchtbaren Paaren sind auch, liegt der, der Unfruchtbarkeit die Unfruchtbarkeit beim Mann,
0: ja. Wie das bei den Männern? Weißt du das? Sind, ist da, wenn man jung ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch, auch. sehr niedrig. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Ich dann, also Lifestyle-Faktoren wie Rauchen, Übergewicht, Ernährung, sitzende Tätigkeiten. Ähm, da fallen viele Faktoren rein, ja.
0: Beschreibst du also, gerade sehr oft den, den Alltag vieler Menschen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aber also, wird... Weil, ich habe das auch so im Gefühl. Man liest in den Medien, wird das mehr? Werden immer mehr Menschen unfruchtbar? Sie
1: werden unfruchtbar, weil viele viele Menschen später Kinder bekommen. Nicht früher bei meinen Eltern, da war, hat jeder mit 20 Kinder bekommen. Nicht und heutzutage liegt das Alter bei Frauen, die das erste Kind bekommen, über 30. Nicht? Das ist allein schon deshalb bedingt. Und mhm. dann habe ich nur mehr vielleicht zehn Jahre Zeit, ähm, schwanger zu werden. Mhm. Ja.
0: Okay. Also ist nicht da deshalb, wenn wir so ungesund leben und alle das Handy eingesteckt haben, jetzt werden wir massen unfruchtbar. Nein. Mhm.
1: Nein, das nicht.
0: Mhm. Gott sei Dank. Ja. Danke für deine Zeit, Doris.
1: Bitte. <lacht> Tschüss Andreas. <lacht> <lacht>
0: Wir lernen also, die perfekte Verhütungsmethode gibt es nicht, nichts ist hundertprozentig sicher und es kommt immer darauf an, wie man auf was anspricht, ob man raucht, übergewichtig ist, was man gerne hat. Es gibt hormonelle und nicht hormonelle Verhütungsmethoden. Ohne Hormone kommen zum Beispiel Kondome aus. Die sind super, weil sie uns vor Geschlechtskrankheiten schützen. Wenn die Frau aber nicht verhütet, sind die langfristig ein bisschen riskant. Äh, Zwei Prozent der Frauen kriegen im Durchschnitt pro Jahr ein Kind, wenn man nur ein Kondom benutzt und sonst nichts anderes. Eine andere nicht-hormonelle Methode ist die Kupferspirale. Die ist der Favorite von Doris, weil sie keine Nebenwirkungen hat, sehr sicher ist, sie wird einmal von der Frauenärztin eingesetzt und dann hat man fünf Jahre lang Ruhe, muss an nichts denken. Das muss man aber auch mögen, es etwas ständig in sich zu tragen und kann am Anfang auch mal wehtun. Hormonelle Methoden gibt es extrem viele verschiedene, den Nubaring, Pflaster, drei monats und so weiter. Die haben aber genau wie die Pille den Nachteil, dass sie ziemlich stark in den Körper der Frau eingreifen, in den Zyklus und oft auch Nebenwirkungen. Manche können davon depressiv werden. Man kann zunehmen oder Thrombosen bekommen, also Blutgerinnsel. Und sie können auch die Lust an Sex stark verringern. Das muss man sich immer individuell anschauen. Und ich hoffe, dass das allen, die zuhören, klar ist, wenn ihr euch gerade selbst fragt, wie ihr am besten damit umgeht, geht zum Arzt, zur Ärztin und nehmt das heute nicht als Beratung. Die Idee war, dass wir die Basics für Frauen und Männer nochmal durchbesprechen, weil das kann ja nie schaden. Und ganz ehrlich, ich bin 28 Jahre alt und habe heute auch nochmal einiges gelernt. Noch klarstellen möchte ich dass mit dem Unfruchtbar sein, worüber wir am Ende geredet haben. Ich habe da vorhin noch kurz SMS ausgetauscht mit Doris, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie sie das gemeint hat. Denn man könnte das am Ende so verstehen, dass mit 35 die Hälfte der Frauen unfruchtbar ist. Das hat mich ein bisschen schockiert, aber das ist gar nicht so. Was sie gemeint hat, wenn eine Frau zum Beispiel 20 Jahre ist, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wenn man das als Paar eine Weile probiert, dass die Frau schwanger wird. Je älter die Frau wird, desto schwieriger wird das. Und wenn sie dann 35 ist, dann ist das statistisch so, dass wenn sie ein Jahr lang probiert, ein Kind zu kriegen, dann kriegt jede zweite Frau eines. Also das sind die 50 Prozent, von der Doris gesprochen hat. Man kann das aber länger weiter probieren als ein Jahr. Es ist dann mühsam und man macht sich viele Gedanken und Sorgen, aber wenn man es lange genug probiert und mit Ärzten bespricht, hat man trotzdem noch deutlich bessere Chancen, ein Kind zu kriegen. Also nicht die Hälfte der Frauen ist unfruchtbar, sondern die Hälfte der Frauen muss es länger als ein Jahr probieren. Das das war die Statistik, die 50 auf die sich Doris berufen hat. Wirklich unfruchtbar, also eine Wahrscheinlichkeit von 0 haben mit 35 immerhin 15 der Frauen. Das ist auch viel, aber deutlich weniger als jede zweite. Das war's für heute. Wenn du den Podcast schon länger hörst und gerne magst, dann suche mal auf Instagram Erklär mir die Welt. Ich mache da immer mehr, poste Bilder, stelle Fragen. Es gibt jetzt auch jede Woche ein Quiz zur aktuellen Folge, auch dieses Mal wieder. Oder melde dich äh, vielleicht zum WhatsApp-Service an. Das sind meine zwei liebsten sozialen Medien, um mit euch in Kontakt zu bleiben. Äh, Genaueres dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Danke fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.